0: Bu makale sizlere Postoyku dergisi sponsorluğunda sunuluyor. ABD İsrail dadaşı üzerine Süleyman Saifi Ön. 19. asır bir savaşlar asrıdır. Savaş dalgaları kronolojik olarak 1945'e kadar devam etmiştir. Bu sebeple aklı başında vukuflu tarihçiler kendilerini kronolojinin basitliklerine kaptırmaz. 19. asır 1945, yani ikinci Umumi Harbin sona ermesiyle sona ermiştir. 20. asır ise 1945'te başlamıştır aslında. 1989 ve hemen arkasından gelen VSSCB'nin çöküşüne işaret eden 1900 91, tarihçi Hobsbaw'nun kısa 20. asır dediği bir çağ kapatan dinamik gelişmelerdi. Her ne kadar savaşlarla anılsa da 19. asırda çeşitli barış projeleri de gündeme gelmiştir. Bunlardan en mühimi Metternich'in 1815'te savaşan Avrupa devletlerine de kabul ettirmiş olduğu projedir. Burada ilginç olan muhtemel bir barışın olsa olsa kuvvetler arası bir dengeye dayanacağı varsayımıydı. Montesquieu nasıl güçler ayrımı ve dengesini devletin sürdürülebilir olması için olmazsa olmaz görmüşse Metternich devletler arası münasebetlerde barışın sürdürülebilir olması için benzer bir akıl yürütmede bulunuyordu. ABD'de o mahut ve meşhur denge ve denetleme check and balance sistemini de bu dengeci bakışa misal teşkil edebilecek olan üçüncü bir örüntü olarak değerlendirebiliriz. 20. asır ise denge işini ideolojik değişken başta olmak üzere çok daha sert bazı değişkenlere dayandırdı. Buna bilindiği gibi iki kutuplu dünya demek adettendir. Halbuki bu özünde ABD'nin inşa etmiş olduğu tekil bir dünya sistemidir. İkinci umumi harp sonrası ABD, dünyaya topyekun hakim olamayacağını kavrayan bir elit tarafından idare ediliyordu. Bu elitler aslında Avrupa kafası veya zihniyeti taşıyan insanlardı. Bir bakıma meterniğin halefleriydi. Hegemonya inşa etmenin ciddi ve çok sorunlu olduğunu görecek kadar basiretleri vardı. Evvel emirde bir düşman bulmaları gerekiyordu. SSCB bunun için biçilmiş kaftandı. SSCB ile savaşı arzulayan, rüyalarında Moskova'ya, Leningrad'da, tıpkı Hiroşima'da olduğu gibi atom bombalarını sallamayı görenler yok değildi. Ama bu maceracılara da bir yerden sonra geçit verilmedi. Atom bombasının formüllerini Sovyetlere sızdırmak, sadece Rosenberg'lerin kahramanlığıyla açıklamak bana her zaman sorunlu gelmiştir. Buna bizzat ABD içinden birilerinin istikamet kazandırmış olduğu ihtimalini her zaman saklı tuttuğumu ifade etmeliyim. Sürdürülebilirlik, diyalektik, karşıtlıklar üzerinden bir denge gerektirir. Keyfilik, aşırılık, ölçüsüzlük üzerinden yürütülen her ne varsa, kısa bir zaman içinde zafer sarhoşluğu ile at başı giden parlak sonuçlar sağlasa da orta ve uzun vadede çöker. Akıl baştan çıkarsa sönümlenir. Delfi mabedinin bilgileri hatta tekmil bilgelik miraslarından felsefi olarak da Aristo'nun Nikomakos'a, etikasında yazılanlardan biri bu böyledir. SSCB'nin çöküşü düşmanı ortadan kaldırdı. ABD tam da bundan sonra hızlı bir elit değişimi yaşadı. Evvela cumhuriyetçiler içinde örgütlenen bu yeni elitler aslında kökenleri taşralı, midwest olan ama hızlı bir mobilizasyonla azımsız bir yükseliş gösteren insanlardan meydana geliyordu. Şımarık, ölçüsüz, taşkın, narsist, zar sallamayı seven, kazanınca pis pis kahkaha atan da bunlar. Eski elitleri 1990'lardan başlayarak tasfiye ettiler. ABD'nin hiçbir denge ve sınır tanımaz bir şekilde dünyada at oynatacağını ve her zaman kazanacağına inandırmışlardı kendilerin. Ortak niteliklerinden birisi de katıksız bir İslam düşmanlığıydı. 11 Eylül ekmeklerine yağ sürdü. Afganistan, Irak, Libya, Arap Baharı, Ukrayna, renkli devrimler hep bunların eseriydi. Avrupa ve Avrupa'yı gelenekleri aşağılamak adetleriydi. Derinlerde bir yerlerde Semitiklerden Topyekün nefret etseler ve bu nefretleri yer yer yüzeye vursa da bunu gizliyor, bastırıyor, hatta İsrail ile beraber yol alıyorlardı. Trump onların has adamıydı. Trump'ın devrinde Kudüs'ü İsrail'in baş şehri olarak tanıdılar. Netanyahu'nun sırtınası vazladılar. Arapları dizüstü çöktürerek İsrail'in güdümüne soktular. Trump seçimde kaybetti. Yeni elitlerin aslında Yahudilerden pek de hoşlanmayan kesimi toplu olarak Demokrat Parti'ye geçti. Lincoln-Pence farkı. Biden başlarsan da ABD'nin Ortadoğu'da İsrail'e endeksli bir siyaset izlemek zorunda olmadığını, İsrail'in iki devletli çözümü kabul etmesi gerektiğini, Suudluların kaşıkçı cinayeti yüzünden hesap vermesi gerektiğini, esas düşmanın Rusya olduğunu söylüyordu. Rusya-Ukrayna Savaşı Trump devrinde başlayan İsrail'i önceleme işini akamete uğrattı. Netanyahu ve aşırılıkçı İsrail partileri burada devreye girdi. 7 Ekim ve arkasında yaşananlar o da yeniden Ortadoğu'ya çekti. Ukrayna açığa düşürüldü rahatlatıldı. 7 Ekim ve sonrasında yaşananlar başka bir açıdan bakıldığında İsrail, ABD gerilimidir aslında. Biden iktidarı adeta offside'e düşürüldü. Vaziyete hakim olmak istediler. Donanma gönderdiler. Katliam yapan İsrail'e sınırsız destek verdiler. Ama kaybedecek bir şey kalmayan Netanyahu'yu kesmedi bunlar. İsrail vahşi bir katliam yaparak kontrolden çıktı. ABD'yi boşa düşürdü. İsrail'in ABD'den istediği, kendisinin her türlü düşmandan arındırıldığı, mutlak hakikaten kimi olduğu bir Orta Doğu kuruluncaya kadar yanında savaşması, İran'a saldırması, Hizbullah'ı tasfiye etmesi, Lübnan'ı yerle bir etmesi, hatta Türkiye'nin de defterini dürmesi. Blinken'ın son İsrail ziyareti tam bir skandalı oldu. Görüşmelerde tarafların birbirlerine bağırıp çağırdıkları dedikodusu çıktı. ABD ölçüsüz, dengesiz siyasetlerinin bedelini ödüyor. Batağına çekildiği Yemen tam bir rezalet oldu kendisi için. İsrail sanki ABD'yi burnundan yakalamış, çekiştiriyor. Tam bu sırada. İsrail'in uluslararası mahkemelerdeki yargılanması süreci başladı. Bitmedi. New York'ta altında kanlı dehlizler bulunan bir sinagoga FBI baskın yaptı. Ne tesadüf sinagogun hahamı Netanyahu'yu kutsayan bir Armagedon savaşını şehvetle arzulayan bir aşırılıkçı değil miymiş? Bitmedi. Ne tesadüf unutulmayı üstü Epstein dosyaları çarşaf çarşaf yayınlanmaya başladı. İşin ucu bal gibi Biden ve pedofilyanlığı ispatlanmış olan oğlu tutuyor. Kavga büyüyor. Daha da büyüyor gibi. Kritik olan ABD seçimlerine yaklaşıyoruz. Eğer Netanyahu o güne kadar dayanabilir ve Trump gelirse vay halimize. Biden Blinken out, Trump in bir durumu düşünmek bile istemiyorum. O zaman takım tutar gibi Trumpçı kesilen bizim yüzeysel gazetecilerin suretlerinin alacağı şekli ve ne diyeceklerini çok merak ederim doğrusu. Bu makalırsızlara Postoyku dergisi sponsorluğunda sunuldu. Süleyman Seyfi Örn.